0: Cześć wszystkim! Dzisiaj wracam do Was z kolejnym odcinkiem podcastu Wschodnie zbrodnie. I dzisiaj znowu raczej nikogo nie zdziwię. Sprawa pochodzi oczywiście z Rosji. Choć co do dokładnej lokalizacji to trochę więcej powiem w dalszej części odcinka. Dzisiejsza sprawa jest dosyć świeża, bo wydarzyła się w 2018 roku i zdecydowanie należy do takich, o których materiałów nie brakuje. Nie tylko w języku rosyjskim, ale również w polskich źródłach można znaleźć całkiem obszerny i szczegółowy opis wydarzeń z 17 października 2018 roku. A to głównie z powodu tego, że po pierwsze te wydarzenia wstrząsnęły nie tylko Rosją, ale i całym światem, po drugie temat, o którym dzisiaj będę mówić, czyli temat bezpieczeństwa w szkołach i innych placówkach oświatowych jest na tapecie obecnie w wielu krajach, no a po trzecie nie można narzekać na brak materiałów, ponieważ wydarzenia zostały prawie od początku do końca nagrane kamerami monitoringu. Tych nagrań jest naprawdę całkiem sporo, a poza tym mnóstwo wywiadów i artykułów na jej temat też można znaleźć. Podejrzewam, że większość już się domyśla, o czym ten odcinek będzie. Rozmawiać dzisiaj będziemy o masakrze w Technikum w Kerczu, kiedy to pewnego dnia 18 osiemnastoletni uczeń tej placówki postanowił przyjść do technikum i w biały dzień zacząć zabijać znajdujących się tam uczniów i nauczycieli z zimną krwią. Ja oczywiście opowiem chronologicznie, co się w tym technikum działo, ale całą opowieść chcę dopełnić szczegółami, bo udało mi się dogrzebać do informacji niekoniecznie podawanych w polskich mediach, ale przede wszystkim chciałabym się przyjrzeć okolicznościom życiowym osoby odpowiedzialnej za atak, oraz poprzedzającym Dzień Masakry wydarzeniom i zadać pytanie, które po tragediach tego typu zawsze nurtuje społeczeństwo. Czy można było temu zapobiec? Jak rozpoznać osobę, która nosi się z tak koszmarnymi zamiarami i czy w ogóle jest to możliwe, żeby taką osobę rozpoznać? Na kim spoczywa odpowiedzialność za te czyny i dlaczego często tak zwane mass shootings są... No, czasami inspirowane podobnymi głośnymi masakrami w innych częściach świata. Jak widać, pytań jest całe mnóstwo, ale zaczniemy po kolei. Kim był napastnik? 18-letni wówczas Władysław Roslakow. Kim byli jego rodzice i co wiemy na temat jego życia, które odmieniło losy wielu innych 17 października 2018 roku? Władysław Roslakow, albo inaczej Wład, Urodził się 2 maja 2000 roku. Będę w dalszej opowieści mówić na niego właśnie Wład, bo to jest skrót od jego imienia po prostu. Jego rodzicami byli Igor i Galina Roslakowowie. Rodzina posiadała dwa mieszkania w tym samym bloku na jednym piętrze w mieście Kercz. Jedno zajmowali wtedy rodzice Włada, a drugie jego dziadkowie. Swoją drogą Kercz, To miasto we wschodniej części Półwyspu Krymskiego liczy ponad 150 tysięcy mieszkańców. Wspomnę tutaj tylko, że od 2014 roku Republika Krymu de facto zaczęła przynależeć do Federacji Rosyjskiej, kiedy po referendum Autonomiczna Republika Krymu ogłosiła niepodległość od Ukrainy i została anektowana przez Rosję. Ta aneksja spotkała się z dużą krytyką międzynarodową, i po dziś dzień wcielenie Krymu do Federacji Rosyjskiej nie zostało uznane przez Ukrainę oraz ONZ. Miasto Kercz znajduje się na wybrzeżu Ciśniny Kerczeńskiej, która łączy Morze Azowskie z Morzem Czarnym. Więc możemy sobie wyobrazić, klimat jest przyjemny, z raczej upalnym latem i łagodną zimą. W rodzinie Roslakowów za bardzo się nie przelewało. Ale też nie możemy tutaj mówić o jakiejś skrajnej biedzie. Ojciec Igor Roslakow pracował jako ślusarz na stoczni zaliw, a mama Galina była sanitariuszką w szpitalu onkologicznym w Kerczu. Na początku była to zwyczajna rodzina. Nie było w tym domu awantur czy poważnych problemów, aż do momentu, kiedy ojciec Igor nie zaczął nadużywać alkoholu. I to bardzo. Oczywiście... Pijący ojciec to duży problem w rodzinie. Po czasie zaczął bywać agresywny w stosunku do żony, dosyć często się awanturował i czasami nawet zaczęło dochodzić do rękoczynów. Sytuacja pogorszyła się po tym, jak ojciec włada pewnego dnia bardzo się upił na mieście, a podczas powrotu do domu niefortunnie się wywrócił, uderzając mocno głową o chodnik, co sprawiło, że uraz głowy jaki wtedy miał miejsce, na zawsze zmienił Igora. Po pierwsze, nie mógł już pracować, bo otrzymał stopień niepełnosprawności, a po drugie, według wielu świadków i sąsiadów, przestał być sobą. Coś tam się w głowie mocno poprzestawiało. To wydarzyło się, kiedy Wład był jeszcze małym chłopcem. Miał około pięciu lat. Uraz głowy ojca niestety nie sprawił, że Igor przestał pić a jego relacje z żoną pogarszały się z roku na rok. Ostatecznie Galina postanowiła odejść od męża, zabierając ze sobą małego włada. Po odejściu żony, Igor pozostał w ich wspólnym mieszkaniu, a Galina przeprowadziła się z synem do innego lokum, w budynku parterowym w innej części miasta. Doczytałam, że ten rozwód sprawił, że z całkiem przyjemnej dzielnicy w Kerczu takiego ładnego osiedla z parkami i placami zabaw, władza mieszkał z matką w powojennym baraku, który przystosowano do zamieszkania. Ta okolica z kolei często w źródłach jest opisywana jako depresyjna i smutna. Dookoła podobne szare baraki, stare garaże, no i brak zieleni. Nie doszukałam się dokładnie powodu, dla którego Galina wybrała właśnie to mieszkanie, Ale może chodziło o sytuację finansową, bo jak rozumiem nie mogła liczyć na wsparcie finansowe w postaci alimentów od ojca dziecka, który nie pracował, a w dodatku nadużywał alkoholu. Teraz chciałabym trochę opowiedzieć o matce, bo mimo, że ona akurat stroniła od alkoholu, to też istnieją wątpliwości, czy była idealną matką dla małego włada. To, co na pewno trzeba tu wspomnieć, jeśli chodzi o jej życie, to to, że należała ona do świadków Jehowy. W ogóle działalność świadków Jehowy w Rosji została zdelegalizowana w 2017 roku i uznana wtedy za sektę. Więc de facto nie mają oni na terenie Federacji Rosyjskiej żadnych prawnie zarejestrowanych lokalnych organizacji religijnych. Jeśli chodzi o Radę Europy, to Rosja jest jedynym państwem, które zakazało działalności świadków, w związku z czym do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wciąż napływają wnioski o naruszenie wolności wyznania. W tej chwili jest ich już około 40. W praktyce oznacza to, że Galina, będąca świadkiem Jehowy, mogła uczęszczać tylko na niejawne spotkania osób o podobnym wyznaniu. Według źródeł została świadkiem przed rozwodem z mężem, więc nie było to tak, że cała rodzina należała do świadków i praktykowała od samego urodzenia się włada. Więc kiedy Wład był jeszcze dzieckiem, Galina często zabierała go na spotkania świadków do lokalnego miejsca spotkań wyznawców. Ale kiedy chłopiec nieco dorósł, To przestał na te spotkania zwyczajnie chodzić, bo nie podobało mu się wyznanie matki, nie zgadzał się z jego założeniami. Ciężko się temu z jednej strony dziwić, zwłaszcza jeśli chłopiec, tak jak mówiłam, nie urodził się w otoczeniu świadków, a te wszystkie restrykcje i ograniczenia, które narzuca wyznanie, traktował z wielkim buntem, bo nie mógł obchodzić urodzin, nie mógł za bardzo chodzić na jakieś spotkania z przyjaciółmi, imprezy... jakieś sekcje sportowe i tak dalej. Dochodziło do tego, że kiedy cała klasa, na przykład z okazji Dnia Kobiet czy nadchodzącego Bożego Narodzenia, miała po lekcjach zostać w klasie i zjeść sobie wspólnie ciasto, popijając sokiem, no to Wład nie mógł brać w tym udziału, a miał od razu iść do domu. Według jednego kolegi Włada z klasy, to strasznie go to złościło, Ale mimo wszystko matki się zawsze słuchał. Jakim dzieckiem był Wład? Wszyscy bez wyjątku, którzy go znają, zgadzają się co do jednego, że był raczej nieśmiały, spokojny, bardzo rzadko kiedy zaczynał pierwszy z kimś rozmowę. Jedna z sąsiadek na przykład opowiada, że jeżeli spotkała kiedyś na ulicę Galinę z Władem, i zaczynały taką pogawędkę, to Wład nie ustępował ani na krok od matki i patrzył cały czas w podłogę. No gdzie moglibyśmy się spodziewać, że dorastający chłopiec, z którego dosłownie tryska energia na wszystkie strony, już by w tej chwili gdzieś się urwał i pewnie biegał po okolicy. No ale Wład... no nie bardzo. Kilka osób z sąsiedztwa opowiada, że... Przed wyprowadzką z mamą do baraku Wład był zauważany za torturowaniem psów i kotów. Ja tutaj naprawdę oszczędzę szczegółów, przepraszam. Ciężko mi się opowiada o takich rzeczach. Ale co ciekawe, kilka osób mówi o tym, że to są totalne wzdury. Nikt nigdy nie widział, żeby Wład robił cokolwiek złego zwierzętom, czy też był jakoś niemiły w stosunku do innych dzieciaków. To, że był raczej samotnikiem i nie miał przyjaciół to fakt, ale nie brałabym w takim razie informacji o okrucieństwie na zwierzętach za pewnik, bo mogłyby to również być tylko i wyłącznie osiedlowe plotki. Lata szkolne wład spędził raczej bez większych problemów. Koledzy z klasy wspominają, że rzeczywiście bywały momenty, kiedy ktoś mógł sobie z niego robić jakieś żarty, zakpić z niego, głównie dlatego, że był zamknięty w sobie i z nikim nie rozmawiał, W tym wieku, zwłaszcza podstawówka, gimnazjum, to ciche dzieciaki czasami są uważane za dziwaków, ale ponoć nigdy Wład nie był gnębiony czy bity. W liceum brak pewności siebie Wład zaczął podbudowywać na siłowni. Był całkiem wysportowany, często ćwiczył z ciężarkami. I wtedy też zapisał się do sekcji strzeleckiej i to było jedyne hobby, prawdziwe hobby, o którym wiedzieli jego przyjaciele z podwórka i szkoły. Kiedy Wład rozpoczął naukę w technikum w 2015 roku, to kontynuował treningi w szkole strzeleckiej i również zaczął interesować się innymi, dosyć powiedzielibyśmy niebezpiecznymi tematami. Nie zawsze też ukrywał swoich zainteresowań przed nielicznymi, ale jednak kolegami. Kilku znajomym z technikum mówił o tym, że podziwia to, co stało się w Columbine i że fajnie by było, gdyby u nich w Kerczu też się zadziało coś podobnego. Myślę, że zdecydowana większość, jak nie wszyscy, wiedzą, co stało się w Columbine w 1999 roku. Wtedy dwóch uczniów, Eric i Dylan, w szkole Columbine w Stanach Zjednoczonych dokonali strzelaniny, która skutkowała 13 ofiarami śmiertelnymi. To jest jedna z najgłośniejszych spraw mass shooting w placówce edukacyjnej na świecie. Tutaj wszystkich zainteresowanych odsyłam do źródeł, które są dostępne. Naprawdę jest mnóstwo różnych filmów i artykułów na ten temat. Zainteresowanie włada strzelaniną w Columbine nie było chwilowe. Bardzo dużo czytał na jej temat i oglądał nagrania z tego dnia i różne filmy dokumentalne, a później dzielił się wiedzą z kolegami. Na przykład opowiadał im szczegóły z dnia masakry i z przygotowań Eryka i Dylana do tego strasznego dnia. Grał też w nieco inne od tych popularniejszych gier komputerowych. Jego kolega wspomina o pewnej grze, która pozwala grać postać Eryka lub Dylana i przeprowadzić atak na szkołę. W ogóle strasznie mnie to zdziwiło, zastanawiało mnie, czy coś takiego w ogóle jest legalne Nie szukałam też, przyznam się szczerze, specjalnie, bo absolutnie się nie znam na grach komputerowych Ale jeżeli ktoś z Was coś wie, to proszę o jakiś komentarz Ale moim zdaniem, jeżeli coś takiego w ogóle zostało stworzone, to naprawdę jest to bardzo wątpliwa rozrywka W szkole strzeleckiej Wład również zainteresował się rodzajami broni i materiałami wybuchowymi. Jak śledczym udało się ustalić dużo później, bo już po ataku, miesiącami studiował w internecie odpowiednie materiały na ten temat. I o tym też więcej powiem trochę później. W 2018, kiedy doszło do masakry, Wład rozpoczął czwarty rok nauki w technikum i studiował elektrotechnikę. Znajomi wspominają, że mniej więcej 3 lata przed atakiem, czyli między pierwszym a drugim rokiem studiów, zaczął się zmieniać. Jeszcze bardziej zamknął się w sobie, a rozmawiał z kolegami z technikum, tylko jeśli zachodziła konieczna potrzeba i to raczej na temat zajęć, tylko i wyłącznie. Na lekcjach siedział w kącie i raczej się nie odzywał. A według kilku osób czasami nosił przy sobie nóż. Nie wiadomo po co. Właśnie wtedy, według śledczych, zaczął dokładnie obmyślać swój plan brutalnego ataku na technikum. Wład musiał dosyć długo i szczegółowo planować atak, a świadczyć o tym fakcie może chociażby to, że po kilku latach zajęć w szkole strzeleckiej pofatygował się z dopilnowaniem formalności związanych z posiadaniem własnej broni. Zanim kupił stosunkowo tanią strzelbę myśliwską, która używana jest najczęściej do polowania na sarny, uzyskał referencję ze szkoły strzeleckiej, dowód ukończenia kursu korzystania z broni, zaświadczenie od psychiatry, referencje od lokalnej policji, zaświadczenie o niekaralności, no i oczywiście był pełnoletni wtedy już. Broń, którą zakupił, to strzelba typu pump-action, potocznie zwana pompką, używana, jak wspominałam, do polowania z dosyć dużymi nabojami, które według ekspertów wybrał po to, żeby nie pozostawić swoim ofiarom, niestety, szans na przeżycie. Znalazłam w źródłach, że ojciec Włada w dzieciństwie pokazywał mu, jak w domowych warunkach zrobić samodzielną petardę. Możliwe, że wiedza, którą może nieświadomie przekazał mu wtedy ojciec, okazała się pomocna w dalszych losach włada. Natomiast pewnego dnia syn podobno wspomniał ojcu, że udało mu się stworzyć materiał wybuchowy. Nie mam pojęcia, skąd wziął potrzebne składniki i co co to dokładnie było, ale powiedział, że, że sobie to wszystko ładnie wymieszał, wstawił na miesiąc do lodówki, a swoją drogą ciekawe co na to matka i czy nie zauważyła i nie wiem, nie zapytała co takiego trzyma przez miesiąc w ich wspólnej lodówce syn, ale okej, w każdym razie po miesiącu sobie to wyjął, odparował wodę i otrzymał to co chciał. Śledczy już po ataku znaleźli w niezbyt dużej odległości od miejsca zamieszkania włada taki porzucony, rozwalający się budynek z cegły. To było, można powiedzieć, strategiczne miejsce władza, ponieważ tam przed atakiem przetestował materiał wybuchowy, a świadczą o tym ślady na ścianach i porozwalane kamienie. Tam też testował strzelbę, a niedługo przed dniem masakry udał się tam ze swoimi rzeczami, które spalił. Był to laptop, telefon komórkowy i co ciekawe, własne zdjęcia, które kilka dni wcześniej zabrał od babci. Ale nie były to stricte jego zdjęcia, tylko zdjęcia rodzinne, na których był. Powiedział wtedy babci, że je pożycza, że są mu po coś tam potrzebne. No i tyle było po rodzinnych pamiątkach, bo wszystko to w tym budynku właśnie spalił. Mam też odpowiedź na pytanie, skąd śledczym udało się znaleźć tyle szczegółów co do przygotowań włada do ataku, Otóż Los chciał, że po spaleniu laptopa przed ogniem jakimś cudem uchowała się malutka karta pamięci, z której udało się odczytać, jakie książki czytał i jakie filmy oglądał Wład przed atakiem. A już możemy się domyślać jakie. Tak naprawdę robił niezły research i pogłębiał własną wiedzę na temat broni, zabijania i studiował działanie materiałów wybuchowych. Śledczy dotarli również do sklepu militarnego, gdzie władz zakupił 150 sztuk amunicji równo 3 dni przed masakrą, czyli 14 października 2018 roku. A istnieje również nagranie z kamer w sklepie. Sprzedawca opowiedział, że kojarzy chłopaka, ale głównie dlatego, że wiedział, że ten chodzi do szkoły strzeleckiej, dokumenty miał w porządku, był pełnoletni, Więc wszystko jakby się zgadzało. Wład nie złamał żadnego prawa, a jeżeli chodzi o sprzedawcę, to nic z tego, co planował wład, absolutnie nie mogło przyjść mu nawet do głowy. Przechodzimy teraz do tragicznego dnia 17 października 2018 roku. To była środa, środek tygodnia. I wtedy w techniku miało się znajdować między 300 a 400 osób. Rano tego dnia Wład pojawia się przed technikum. Ma przy sobie dużą torbę sportową przewieszoną przez ramię i czarny plecak. W torbie Wład niesie strzelbę, około 150 sztuk amunicji i około 10 samodzielnych granatów, a w plecaku ma samodzielną bombę. Po raz pierwszy na nagraniach Wład pojawia się około 9.20 rano. Nie korzysta z wejścia głównego do technikum, a zachodzi budynek od tyłu, czyli od takiego podwórka. Według danych yy, zrobił tak dlatego, że przy wejściu głównym zamontowane są bramki do wykrywania metali. I też się działa tam taka no, pani portierka. Według uczniów y, tego technikum portierka już naprawdę od dłuższego czasu w ogóle nie zwracała uwagi na piszczące wykrywacze i Wład mógł nawet o tym wiedzieć. Natomiast miał przy sobie też wielką torbę, która mogłaby wzbudzić podejrzenia. Może nawet portierka mogłaby zapytać, co ma w środku. W każdym razie można spekulować, że po prostu nie chciał ryzykować. Kamery uchwyciły władę który idzie spokojnym krokiem i wchodzi do budynku od strony podwórka. Po wejściu idzie schodami na pierwsze piętro, gdzie znajduje się nieczynna od lat toaleta. To pomieszczenie Wład musiał znaleźć dużo wcześniej i wybrać jako miejsce, gdzie nikt nigdy nie przychodzi. To była jego swojego rodzaju kryjówka. Wład spędza tam około godziny. Zajmuje się wtedy ostatnimi przygotowaniami do ataku i po godzinie wychodzi stamtąd już tylko z plecakiem. W torbie chłopak schował strzelbę, zapasową amunicję i kilka niewielkich samodzielnych ładunków wybuchowych, jak również koktajl mołotowa. W plecaku, który wciąż ma przy sobie wład, znajduje się samodzielna bomba, którą ma zamiar zostawić w stołówce podczas przerwy. O 10.31 Wład idzie przez korytarz i cały czas zerka na ekran zwykłej, taniej komórki. Jak mówiłam wcześniej, swój telefon spalił, a ten miał mu pewnie służyć tylko i wyłącznie do pilnowania czasu, na wszelki wypadek, bo wszystko ma zaplanowane co do minuty. Po drodze na stołówkę spotyka znajomego, co widać na monitoringu zresztą. Podają sobie ręce na powitanie i chwilę idą razem wzdłuż korytarza a wład w dalszym ciągu jest bardzo spokojny. Po ataku spekulowano, że ten właśnie kolega był wspólnikiem włada, dlatego że ten opuścił budynek dosłownie kilka minut przed wybuchem. Tak jakby wiedział, co ma za chwilę nastąpić. Ale bardzo szybko udało się tę te teorię obalić. Krótko po wybuchu ten właśnie chłopak wrócił do budynku gdzie pomagał wynosić rannych i łącznie uratował z budynku około pięciu osób. Znalazłam komentarz śledczego, który mówił, że mimo wszystko musieli po ataku tego chłopaka dosyć porządnie pomęczyć. Było przeszukane jego mieszkanie, składał też oficjalne zeznania i przeszedł test na wykrywaczu kłamstw, ale ostatecznie śledczy stwierdzili, że chłopak nie ma z atakiem nic wspólnego. Wspominałam wcześniej, że nieliczni znajomi władza z techniką wspominają o tym, że często mówił o mass shooting w szkole Columbine w 1999 roku. Był tym wydarzeniem wręcz zachwycony i w szczegółach znał przebieg wydarzeń, a jednemu ze znajomych wspominał kiedyś, że tutaj cytat spoko byłoby u nas zrobić taki Columbine, postrzelać tych wszystkich ludzi i samemu potem się zabić. Brzmi to absolutnie przerażająco, a to, co sprawia, że mnie osobiście przychodzą ciary, to to, że wład rzeczywiście swój atak zaplanował i wykonał w taki sposób, by jak najbardziej przypominał ten w Columbine w Stanach Zjednoczonych. O tym, że chciał naśladować Eryka i Dylana, świadczyć może to, jak wład był ubrany tego feralnego dnia. I tutaj naprawdę nie trzeba być geniuszem, żeby zauważyć, że biała koszulka i czarne spodnie z wysokimi butami typu wojskowego bardzo przypominają stroje chłopaków z Columbine. Oprócz tego dosyć moim zdaniem wymowny jest również napis na koszulce. Nienawiść. Kolejnym elementem, który koniecznie Wład chciał powtórzyć, było podobnie jak w 1999 roku zebranie wszystkich w bibliotece, gdzie chłopaki z Columbine rozpoczęli strzelać do uczniów chowających się pod ławkami i za regałami z książkami. Ten plan natomiast był nie do zrealizowania i moim zdaniem na szczęście, ponieważ ofiar śmiertelnych mogło być wtedy znacznie więcej. Ale czemu nie do zrealizowania? Odpowiedzieć na to pytanie pomogły śledczym również nagranie z kamer. Kiedy Wład wychodzi z toalety na pierwszym piętrze i udaje się do biblioteki, spędza tam około półtorej minuty, po czym wychodzi. I co on wtedy robi? Wład już wcześniej musiał być w bibliotece, planując swój makabryczny atak, a wtedy musiał zauważyć, że bardzo blisko biblioteki znajduje się wyjście awaryjne. I jest mu to kompletnie nie na rękę, bo nie chce, żeby uczniowie mogli przez to wyjście najzwyczajniej w świecie uciec. Dlatego przychodzi, można powiedzieć, przygotowany. Przygotowany na to, żeby tę niedogodność wyeliminować. I wtedy przynosi ze sobą wielką metalową kłódkę. Chce zamontować kłódkę na drzwiach przy wyjściu awaryjnym, pozbawiając przy tym uczniów możliwości ucieczki, ale napotyka problem. Otóż te metalowe części, te takie łóżka w rzeciądze, przez to, że były mocno stare, to się trochę rozjechały. I w związku z tym Wład nie może domknąć tej kłódki. On się trochę z tym siłuje, po czym w ogóle porzuca cały pomysł i wychodzi. I zostawia też tam kłódkę, którą później zresztą znajdą śledczy. Wład w tym momencie też nie ma za dużo czasu, I też nie chce na tym etapie zwrócić na siebie uwagi. W drodze na stołówkę władz zatrzymuje się na chwilę i stawia plecak na jakiejś ławeczce czy parapecie i zanurza w plecaku rękę. I właśnie wtedy o godzinie 11.34 uruchamia mechanizm zegarowy bomby. Ustawia czas wybuchu na za 10 minut i stykającą bombą w plecaku rusza dalej. Skąd w ogóle się wziął ten mechanizm zegarowy i w jaki sposób Wład był w stanie coś takiego ogarnąć? Otóż posłużył mu w tym celu zwykły minutnik do piekarnika, który sobie zamówił na AliExpress i podejrzewam, że nawet jakoś specjalnie się nie wykosztował. Wład dociera na stołówkę około 5 minut przed rozpoczęciem przerwy między zajęciami, I to miała być jedna z dłuższych przerw w ciągu dnia, żeby studenci mieli czas na lunch. Siada na krześle przed wejściem do stołówki i spokojnie czeka. I ten spokój naprawdę mnie przeraża, bo przypominam, że w plecaku ma tykającą bombę. O 11.37, czyli 3 minuty przed dzwonkiem, na nagraniu widać jak Władz Wchodzi do środka stołówki i idzie w głąb. Spędza tam około dwóch minut. Wtedy zostawia plecak na podłodze i wychodzi. Po wyjściu znowu jest widoczny na kamerach, ale tym razem idzie już w pośpiechu. Bo do wybuchu zostaje około 5 minut, a w tym krótkim czasie musi zdążyć pokonać odległość do nieczynnej toalety na pierwszym piętrze i wyjąć z torby strzelbę. 11.44. Wybuch. Tak silny, że jedna ze ścian stołówki zostaje całkowicie zniszczona, a z budynku technikom wylatują niemal wszystkie szyby. Technicy później oszacują ładunek na moc około kilograma trotylu, a dodatkowo na dnie plecaka wład umieścił aluminiową patelnię na której ustawiona właśnie była bomba. Zrobił to wład prawdopodobnie po to, by ukierunkować moc wybuchu na różne strony. Niestety po to, żeby wybuchł, zabił i ranił jak największą ilość osób. Doczytałam, że gdyby tego nie zrobił, to część siły wybuchu poszłaby w podłogę i mogłoby wtedy być mniej ofiar. Jaka szkoda, że wład. Niestety o tym wiedział. Ale nie był to koniec całego koszmaru. Wład wychodzi ze swojej kryjówki, z tej toalety na pierwszym piętrze, z naładowaną bronią, zapasową amunicją i dodatkowymi ładunkami w plecaku. Wybuch był dla niego sygnałem do rozpoczęcia swojego krwawego planu. Pierwsze strzały oddaje przez okno na pierwszym piętrze i rani wtedy kilka osób znajdujących się na zewnątrz budynku, zabijając dwie. Raczej spokojnym, ale pewnym krokiem rusza korytarzem na pierwszym piętrze technikum i strzela do każdej napotkanej osoby. Nie oszczędza ani uczniów, ani znajomych, ani nauczycieli. Chce zabić każdego, kogo spotka na swojej drodze. Na pierwszym piętrze i schodach władz zabija kilkoro młodych ludzi. Chłopak jest bardzo dobrze przygotowany. Na przykład strzelbę ma przywiązaną do paska, który zarzucił przez głowę. Żeby jeśli ktoś spróbowałby odebrać mu strzelbę, to nie udałoby się to zrobić tak łatwo i szybko. A na przykład też z jednego buta wystaje mu rękojęć noża. Na prawej ręce, którą trzyma chwyt strzelby, ma założoną rękawicę, ponieważ ponoć siła odrzutu jest potężna. Władz schodzi na parter i zaczyna szukać ludzi. Kiedy mija sale zajęciowe zamknięte od środka, gdzie prawdopodobnie chowają się przerażeni uczniowie, rzuca pod zamknięte drzwi ładunki wybuchowe, strzałem otwiera kolejne gabinety, i strzela do osób w środku. Ostatnie minuty masakry władz spędza chodząc po technikum w poszukiwaniu kolejnych potencjalnych ofiar, ale korytarze są już puste. Większość osób opuściła już budynek. Na kolejnych nagraniach widać jak chłopak już trochę chaotycznie przemierza korytarze. Wtedy wchodzi do pustych sal i w desperacji i gniewie strzela po komputerach ścianach i doniczkach z kwiatami. Denerwuje go też uruchomione wycie syreny. Wład podchodzi do głośnika i wykonuje w jego kierunku strzał. Wtedy syrena ucicha. Po 15 minutach od rozpoczęcia masakry Wład udaje się do biblioteki i popełnia samobójstwo, strzelając sobie do ust. Już po wszystkim śledczy znajdą przy nim truciznę, a dokładnie to rycynę co może świadczyć o tym, że gdyby zabrakło mu odwagi popełnić samobójstwo z użyciem strzelby, to i tak nie miał zamiaru poddać się i przeżyć tego dnia. O 11.48 informacja o tym, co dzieje się w technikum, czyli 4 minuty po wybuchu, trafiła jednocześnie na policję i do centrali Biura Ochrony Budynku i obie służby przejechały na miejsce po około 10 minutach. Około 12 karetki były już na miejscu wydarzenia, a pracownicy medyczni rozpoczęli ewakuację rannych i ofiar. Niecałą godzinę od wybuchu, czyli o 12.40, budynek już był całkowicie otoczony kordonem i służby specjalne weszły do technikum, w którym już nie zostało nikogo z ocalałych. Matematyka całego wydarzenia mrozi krew w żyłach. W ciągu zaledwie 15 minut napastnik wykonał 70 strzałów, zabijając przy tym 20 niewinnych osób, w tym 15 studentów i 5 pracowników technikum, a rani przy tym 67 osób. Krótko opowiem teraz o śledztwie, które oczywiście miało miejsce po masakrze, choć napastnik jak wiadomo już nie żył. Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej na początku wszczął postępowanie z kwalifikacją przestępstwa jako atak terrorystyczny. Ale wkrótce zostało to zmienione na zabójstwo dwóch i więcej osób ze szczególnym okrucieństwem, a dodatkowo nielegalne nabycie, przechowanie i tranzyt materiałów wybuchowych. Trzeba tu też powiedzieć o tym, że postępowanie wszczęto również na Ukrainie, ponieważ jak wspomniałam aneksja Krymu przez Rosję, Nie została uznana przez Ukrainę i ONZ, więc na Ukrainie klasyfikacja przestępstwa brzmiała jako atak terrorystyczny, który spowodował śmierć dwóch lub więcej osób. Jeśli chodzi o następstwa wydarzeń z października 2018 roku w Rosji, to wiadomo, że do dumy państwowej zostały skierowane projekty ustaw o zaostrzenie regulacji dotyczących posiadania broni zarówno myśliwskiej, jak i bojowej, między innymi o zmianę wieku dozwalającego z 18 do 21, z wyjątkiem oczywiście y, wojskowych. Zaproponowano również wprowadzenie specjalnego, obowiązkowego egzaminu dla myśliwych. Nie wiem niestety, na czym dokładnie miałby to polegać. Kolejny projekt ustawy, który pojawił się w Dumie, dotyczył bezpieczeństwa placówek oświatowych. Zmiany, które miały nastąpić, obejmowały przejęcie kontroli ochronnej takich placówek przez rozgwardię, czyli taki oddział specjalny Federalnego Wojska Rosyjskiego. Wiadomo, że po paru miesiącach po masakrze, kiedy budynek technikum w Kerczu został odpowiednio odremontowany, to pojawiły się głosy, że teraz to technikum wygląda jak fortyfikacja nie do zdobycia. Okej. Wszyscy wierzymy, ale nie duszykołam się informacji, żeby podobne środki bezpieczeństwa zostały wprowadzone w innych szkołach yy, i innych placówkach oświatowych. Sąsiedzi i władza mówią, że byli w szoku, kiedy dowiedzieli się, kto stoi za masakrą w Technikum w Kerczu. Opowiedzieli w telewizji, że jak tylko dowiedzieli się, że w Technikum doszło do strzelaniny, to ich pierwszą myślą było czy Wład jest bezpieczny. Ale na pewno nikomu z nich nie przyszło do głowy, że chłopak może mieć w tym cokolwiek wspólnego. Mama Włada, Galina, była w pracy w szpitalu w dniu masakry, kiedy to karetki zaczęły przywozić ofiary strzelaniny właśnie do jej miejsca pracy. Kiedy dowiedziała się, że jej syn jest sprawcą masakry, próbowała popełnić samobójstwo i wyskoczyć przez okno szpitala, ale powstrzymali ją pracownicy szpitala. Obecnie kobieta nie udziela żadnych wywiadów i nie pokazuje się w telewizji. Wyprowadziła się z mieszkania, które zajmowała razem z synem i według informacji z 2019 roku zmieniła też nazwisko, czyli wróciła do Panieńskiego. I ponoć miejsce jej zamieszkania jest znane, ale kobieta dalej ukrywa się i z nikim nie rozmawia. Jeśli chodzi o ojca, to po masakrze jego stan psychiczny i ogólny mocno się pogorszył. Przez długi czas znajdował się w różnych szpitalach, również psychiatrycznych, a w przerwach między kolejnymi pobytami na oddziałach wciąż mocno pił. Pod koniec 2019 roku pojawiła się informacja, że kilka osób włamało się do jego mieszkania, Obrabowali go wtedy z pieniędzy i mocno pobili. Po tym incydencie niepełnosprawny Igor trafił do szpitala, a 24 października 2019 roku zmarł w wyniku tych obrażeń. Istnieją pogłoski, że jedną z tych osób, które włamały się do jego mieszkania, był krewny jednego z zastrzelonych przez władzę uczniów. Ale na ile to jest prawda, nie mam pojęcia. Koledzy i znajomi Włada musieli przejść badania na wykrywaczu kłamstw i opowiedzieć śledczym w szczegółach wszystko, co o nim wiedzieli. Wykrywacz kłamstw pokazał, że nikt z jego otoczenia nie wiedział o jego planach i zamiarach. Wersja oficjalna mówi, że Wład od początku do końca działał sam. Przy okazji zeznań jeden z kolegów opowiedział, że Wład o planach na przyszłość mówił niewiele, ale wspominał, że chciałby zostać zawodowym żołnierzem na kontrakcie i służyć przy konfliktach zbrojnych, w niebezpiecznych częściach świata. Mówił czasami też o śmierci. Traktował ją wyłącznie jako stan biologiczny i twierdził, że po śmierci nie ma nic. I może popełniłby samobójstwo, ale nie robił tego ze względu na matkę. Czy coś mogło powstrzymać włada? To pytanie wywołuje oczywiście wiele różnych dyskusji. Mądrzy ludzie spotykają się w radiu i w telewizji i dyskutują na ten temat, a psychologowie i psychiatrzy próbują pracować nad pośmiertnym badaniem stanu psychologicznego chłopaka. Chciałabym też opowiedzieć o pewnej znajomości, którą Wład zawarł jakiś czas przed atakiem. Dlaczego chcę o tym mówić? Dlatego, że niektóre źródła podają tę znajomość jako potencjalną deskę ratunku, której wład mógł się chwycić i ostatecznie zrezygnować ze swojego planu ataku na technikum. Jak możecie się domyślać, chodzi tutaj o kobietę. Chodzi tutaj dokładniej mówiąc o dziewczynę, która również była studentką technikum. Nazywa się Liza Panczenko. Pewnego dnia Wład jechał w autobusie, był wtedy straszliwy upał i Wład poczuł się źle i zasłabł. A Lisa jako jedyna pomogła mu wyjść z pojazdu, zaprowadziła go do cienia czy do chłodniejszego miejsca i dała się napić wody. Możliwe, że Wład po raz pierwszy wtedy poczuł, że ktoś się o niego zatroszczył i był dla niego naprawdę serdeczny i przyjazny. Po tym spotkaniu parę dni później Wład odnajduje Lizę w sieciach społecznościowych i z fajkowego konta zaczyna do niej pisać. Na początku nie zdradza, kim tak naprawdę jest. Może bał się odrzucenia albo nie wiedział jak zagadać, a dopóki Liza nie wie, kto siedzi po drugiej stronie komputera, łatwiej jest mu się wycofać ewentualnie. Jednak po czasie, kiedy rozmowa między nimi zaczęła się kleić, Wład zaczął coraz bardziej otwierać się przed dziewczyną i nawet mówić jej o swoich nietypowych zainteresowaniach, czyli broń palna, Columbine, seryjni mordercy. Między innymi pisał jej, że nie ma przyjaciół za bardzo, a do ludzi i świata czuje pogardę i że brak mu empatii. Według jednego ze źródeł doszło nawet do tego, że Wład zaprosił Lizę na randkę, a ona się zgodziła. Nie wiadomo do końca jak ta randka przebiegła, ale znowu to samo źródło mówi o tym, że nie zakończyła się dokładnie tak jak Wład chciał. Bo nie odważył się zbliżyć się i otworzyć jeszcze bardziej przed dziewczyną, która mu się ewidentnie podobała. Nie był też w stanie jej objąć czy pocałować. Mógł to być kolejny, a być może nawet i ostatni moment, który zaważył na dalszych wydarzeniach. Ale możemy tu tylko spekulować, że władz zdał sobie sprawę, że kolejna rzecz w jego życiu nie idzie tak, jak on by tego chciał. To było kilka dni przed masakrą. I psychologowie dopatrują się w tej randce, gdyby oczywiście skończyła się bardziej romantycznie, e, takiego e, wydarzenia, które mogło zmienić wszystko. Mówią, że na tym etapie idea powtórzenia Columbine całkowicie zawładnęła chłopakiem i nie myślał już praktycznie o niczym innym, a takie silne, zupełnie nowe i nieznane emocje, tak jak na przykład zakochanie się, zwłaszcza wzajemne, mogło odciągnąć go od tego pomysłu. Ale powtórzę się, to są tylko i wyłącznie spekulacje i domysły. Śledczy natomiast mają swoje dwie teorie co do znajomości z Lizą, już zdecydowanie mniej przyjemne i romantyczne. Otóż pierwsza z nich mówi, że znowu, żeby odtworzyć dokładne wydarzenia z Columbine w technikum w Kerczu, Wład miał wszystko. Miejsce, broń i plan. Nie miał tylko wspólnika, a pamiętamy, że napastników w Columbine było dwóch. A więc... Znajomość z Lizą miała skończyć się tak, że Wład przekonałby ją do tego, by 17 października razem z nim wyruszyła z bronią i zabijała uczniów. Nie wiem skąd dokładnie miałby pewność, że nowo poznana dziewczyna się zgodzi i skąd w ogóle pomysł, żeby to była właśnie ona. Trochę mi to nie gra, szczególnie jeśli Wład był aż tak zafiksowany na Columbine, to szukałby raczej na wspólnika chłopaka, a nie dziewczynę. Druga wersja mówi, że Wład chciał zaprzyjaźnić się z Lizą i pewnego dnia przed masakrą miałby ją zabić, po to, żeby przetestować siebie, czy da radę, czy nie stchórzy i czy w ogóle jest w stanie zabić innego człowieka. Ale ostatecznie, jeśli chodzi o Lizę, to stało się zupełnie inaczej. W dniu strzelaniny Wład poprosił Lizę, żeby nie szła do technikum, a zamiast tego poprosił ją o pilne spotkanie w zupełnie innym miejscu, w którym oczywiście się nie zjawił. Ale dzięki temu dziewczyna znajdowała się w bezpiecznej odległości od technikum, kiedy doszło do wybuchu w stołówce, a Wład wtedy rozpoczął strzelaninę. Wiele osób próbuje odpowiedzieć na pytanie, Co było powodem tego, że władz zdecydował się na popełnienie tak straszliwej zbrodni? Moim zdaniem nie ma tu jednej odpowiedzi, bo tutaj dosłownie nachodzą na siebie różne okoliczności życiowe, charakter, jakaś idea, którą pielęgnował w głowie przez naprawdę długi czas. No i potem ta nieszczęsna dziewczyna, w której się zakochał. I tutaj, próbując odpowiedzieć na to pytanie, myślimy po pierwsze... Rodzina. Oczywiście są głosy, które twierdzą, że istnieje mnóstwo osób dorastających w dużo gorszych warunkach. Z dużo gorszymi rodzicami, a potem idą do szkoły i są prześladowani ze względu na stan finansowy rodziny, czy wygląd, czy wagę, czy orientację seksualną. Powodów może być naprawdę całe mnóstwo, a tutaj... Sympatyczny, przystojny chłopak. Rodzina co prawda niepełna, ale ileż jest takich rodzin w ogóle w całym kraju? Na pewno nie mało. To prawda, ale trochę mnie zastanawia, czy mama wystarczająco interesowała się życiem Włada, czy wystarczało jej tylko to, że nie sprawiał problemów. Widziałam krótki wywiad też z babcią, która mówi nie no, świetny chłopak, żadnych problemów, absolutnie nic z tych rzeczy. Ojciec też nie wierzył do ostatniej chwili, że syn chciałby i mógłby kogokolwiek skrzywdzić. Rodzicom widocznie zupełnie nie przeszkadzało, że chłopak nie miał przyjaciół, nie miał dziewczyny, a w wolnym czasie to albo strzelał w tej szkole strzeleckiej, albo siedział w swoim pokoju. I zastanawiam się, czy nie wydawało im się to trochę dziwne. Nie wiem też, czy chłopak miał problemy psychiczne. Nigdy nie był u żadnego specjalisty i trudno też, żeby był, skoro rodzina nie widziała żadnych problemów. Można tylko stwierdzić, że na pewno większe zainteresowanie rodziny życiem chłopaka poza szkołą i też w szkole czy w tym technikum potencjalnie mogłoby mieć wpływ na to, kim jest, czym się interesuje i tak Druga sprawa, szkoła. W odróżnieniu od tychże Stanów Zjednoczonych, placówki oświatowe w Rosji nie są tak bardzo chronione, czy też wstęp do nich nie jest aż tak kontrolowany, jak być powinien. Tutaj na wejściu siedzi jakaś taka babuszka, portierka, więc umówmy się, niewiele mogłaby tutaj działać, nawet gdyby zauważyła władza z tą wielką torbą i kazałaby mu pokazać, co jest w środku. Pozwolę sobie tutaj na taką spekulację, że gdyby na wejściu stało dwóch wielkich panów w uniformie i to zarówno przy głównym, jak i na wszystkich innych wejściach, i sprawdzaliby każdego, kto im się wydaje podejrzany, to może Wład nie czułby się tak pewnie i może do tragedii w ogóle by nie doszło. Tego nie wiemy. Drugi problem związany ze szkołą dotyczy tego, że w szkołach w Rosji, w liceach, technikum, nieważne, praktycznie nie istnieje taki zawód jak psycholog szkolny, który ewentualnie mógłby zauważyć, że jest sobie taki cichutki chłopiec, który z nikim nie rozmawia, to może taki psycholog prowadziłby z nim jakieś takie nie wiem rozmowy, sesje i może wtedy wydobyłby z niego te czarne myśli albo chociaż jakieś wskazówki, że dzieje się coś niefajnego. Może zaangażowałby bardziej rodziców chłopaka albo skierował włada na wizytę do specjalisty. To są tylko moje takie bardzo luźne pomysły, ale skoro próbujemy odpowiedzieć na pytanie dlaczego i co można było zrobić, to moim zdaniem zainteresowanie ze strony szkoły lub technikum mogłoby jakąś zmianę wywołać w życiu tego chłopaka. Trzecia sprawa – internet. Dużo osób doszukuje się źródła zła w internecie. Ja poniekąd się mogę pod tym podpisać, ponieważ wszyscy wiemy, że w internecie dzieje się dużo zła. I jako osoby dorosłe i stabilne psychicznie wiemy, co chcemy oglądać, a czego chcemy unikać. Wiemy, że istnieje też Darknet, pełny okrutnych, nielegalnych, zabronionych materiałów itd. Więc e, powstaje tutaj dyskusja o kontroli, czy ona w ogóle była i jest. I mimo, że w dniu popełnienia przestępstwa i samobójstwa wład już był pełnoletni, to na pewno tematy, którymi się interesował, były z nim od dłuższego czasu. A jak wiemy, psychika osób szczególnie w takim wieku, powiedzmy między 16, 17, 18 lat jest jeszcze nie do końca uformowana. Hormony buzują, człowiek się zastanawia kim jest, kim nie jest, nie do końca rozumie świata i nawet próbuje z nim walczyć. Dlatego różnego rodzaju treści oczywiście mogły mieć wpływ na uformowanie włada jako osoby, ale nie zwalałabym całej winy tylko na internet. Myślę, że tutaj z pomocną dłonią mieli właśnie do niego przyjść rodzice i szkoła i swoją drogą koledzy, którzy nagle po wydarzeniu mówią, że Wład jednak opowiadał im o Columbine i o samobójstwie i o broni i o tym wszystkim, ale żaden z nich nigdy nie przejął się tym i nie pomyślał o poinformowaniu właśnie rodziców, czy też nie zaczął z Władem szczerej, kumpelskiej rozmowy, żeby wybadać co tam jest w środku Tego właśnie Milczka. Powiem Wam, że podczas przygotowań do tego odcinka musiałam być bardzo ostrożna, bo naprawdę jest bardzo dużo typowych plotek, którymi nieuchronnie obrastają historie tego typu. A nie chciałabym budować opowieści o tak straszliwej tragedii na wypowiedziach sąsiadek, które raz mówią tak, a raz inaczej albo też starałam się porównywać informacje pochodzące z różnych źródeł i wybierać tylko te potwierdzone. I tutaj podam Wam bardzo konkretny przykład tego, jak wiarygodne, w cudzysłowie, informacje podają czasem media. Otóż telewizja państwowa, Rosja 1, finansowana częściowo przez rząd rosyjski, kilka dni po ataku pokazała program, w którym zaproszeni do studia, eksperci i goście rozmawiali na temat wydarzeń w Kerczu i zdołali telefonicznie przeprowadzić wywiad ze świadkiem ataku studentką Aliną Kerową, która tak naprawdę jest na liście ofiar śmiertelnych. Strzelaninę w technikum. I niestety poniosła śmierć z rąk kolegi Włada Roslakowa. I tą właśnie informacją kończę dzisiejszy odcinek. Bardzo bolesny, bardzo dotkliwy. Strasznie współczuje rodzicom zabitych uczniów i rodzinom zabitych nauczycieli. To, co przeżyli, a najprawdopodobniej będą przeżywali też do końca swoich dni, jest niewyobrażalne. Już na sam koniec czuję się w obowiązku przedstawienia listy ofiar włada Roslakowa, ponieważ pewnie się ze mną zgodzicie. W takich historiach, nie można skupiać się tylko na sprawce. Pamięć należy się każdemu, kto tego dnia przyszedł na zajęcia lub do pracy i nigdy z niej nie wrócił. Uczniowie Ksenia Boudina, 17 lat Władysław Wierdiborzenko, 15 lat Wiktoria Demczuk, 16 lat Ruden Dżurajew, 16 lat Anna Żurawliowa, 19 lat. Roman Karymow, 21 lat. Alina Kerowa, 16 lat. Aleksiej Lawrynowicz, 19 lat. Władysław Łazariew, 19 lat. Rusłan Łysienko, 17 lat. Jegor Pirypiołkin, 17 lat. Daniel Pipienko, 16 lat. Siergiej Stiepanienko, 15 lat. Nikita Florenski, 16 lat. Daria Czegerest, 16 lat. Pracownicy technikum. Anastazja Bakłanowa, 26 lat. Swietłana Bakłanowa, 57 lat. Łarisa Kudriawcewa, 62 lata. Aleksander Moisiejenko, 46 lat. Ludmiła Ustijenko, 65 lat. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Jak zawsze będę bardzo wdzięczna za Wasze komentarze i sugestie. Ja mam na liście kilka kolejnych spraw, o których będę nagrywać kolejne odcinki. Jeśli macie natomiast pomysły, jakieś sprawy, o których chcielibyście się dowiedzieć więcej, to zapraszam do komentarzy. Bardzo chętnie skorzystam z Waszych sugestii. A tymczasem żegnam się. Słyszymy się, mam nadzieję, bardzo niedługo. I jak to mówią w Rosji, do skorych wstrieć.